0: 大家好，欢迎大家收听第九百六十二期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。俗话说物以稀为贵，很多人好像都无法拒绝限量的诱惑，比如限量的手表、限量的包、限量的车以及限量的纪念钞。最近多个有关龙年纪念币超的话题冲上热搜，好像全网都在蹲抢，但大多数人都没抢到。一月三日晚十点，二零二四年贺岁普通纪念币预约正式开启；十点半，二零二四年贺岁纪念钞预约开启。然而，不少用户蹲点登录系统就显示额度为零，网友纷纷吐槽秒光，根本抢不到。咱们今天就来聊聊2024年开年的首个顶流，看看它背后都蕴藏着哪些投资价值。先来说说这次发行的龙年纪念币钞，分为纪念币和纪念钞两个品种。二零二四年贺岁币的面额是十元，发行数量一点二亿枚，图案上采用了中国传统剪纸艺术和装饰年画元素相结合的龙形象，又称龙币。二零二四年贺岁钞的面额是二十元，发行数量一亿张，正面是龙的造型，背面是儿童舞龙灯图案，又称龙钞。为什么说难抢呢？咱们可以算一笔账： 1 2亿枚纪念币，每人预约兑换限额20枚，按照顶格计算，大约只有600万人能抢到。纪念钞也是如此， 1亿张的总量，按照每人预约兑换限额20张计算，大约只有500万人能抢到。假设有五六亿人同时抢龙年纪念币钞，那么就有 1% 的中标率。透过这次的龙年纪念币超，咱们也来聊聊纪念币超的投资价值，主要体现在三个方面：一是纪念性，在新年抢购纪念币似乎已经成为一种特殊的迎新方式，尤其是龙，作为一种吉祥神兽的象征，中国人对龙的喜爱已经融入了文化脉络，这也让今年的龙币龙超格外受欢迎。不单是龙年纪念币超。与龙相关的玩具等周边产品受欢迎程度都比往年要高一些。二是稀缺性，由于纪念币具有一定的稀缺性，而且随着时间的推移，每个年度的纪念币保存量只少不多，具有一定的收藏价值，因此几乎每年发行的纪念币都会被抢购一空。三是金融属性和投资属性。此次发行的纪念币、纪念钞与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。也就是说，如果你拿着龙币去买十块钱的商品，是完全可以当做普通人民币一样支付的。另外，近两年来，股市、楼市表现平淡，很多开始将资金转向另外一些投资品，这种趋势在目前的黄金投资热中也有一定体现。这里小夏多说一句，国内发行的纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币，这次发行的龙币就属于前者。只有普通纪念币可以到银行换成等额人民币，贵金属纪念币不行。依照《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国人民币管理条例》的规定，面额是金银纪念币作为国家法定货币的象征性符号，并不等同于贵金属自身的价值。举个例子，面额100元的改革开放40周年金质纪念币，每枚含纯金8克。按照目前金价计算，就算融成金子也要几千块，怎么可能按面值100元就买到？了解了纪念币钞的投资价值，如果感兴趣的话，咱们再来看看该如何投资。第一，看发行量，物以稀为贵，发行量越小，纪念币钞收藏价值往往越高。发行量越大，收藏价值往往就打了折扣。举个例子， 2 0 0 0年发行的100元面额的千禧龙钞，当时只发行了 1,000 万张，最高时炒到每张 3,000 元高价，即便现在售价也在每张 1,600 元左右。又比如2008年的奥运钞，当时发行量只有600万张，巅峰时曾涨至每张 6,000 多元，目前大概是 2,200 元左右。相比十元面额，不知道涨了多少倍。与之相反的是，这几年发行的几种纪念币钞，由于发行量过亿，溢价都比较小。今年的龙币龙钞也是如此，虽具有收藏价值，但毕竟发行量过亿，未来增值溢价空间可能有限。第二，看存世量。什么是存世量呢？有些币钞发行了几十年，保存到现在的可能已经很少了。这类品种的价格通常也会比较高。就以第一套人民币为例，由于发行时间早，大量在流通中损耗，现金存世量稀少，每每都是精品。第三，看设计，那些设计独特、与众不同的纪念币钞，溢价空间往往也会比较大。典型的就是泰山币，与普通纪念币绝大多数都采用了圆形不同，泰山币采用了异形圆角正方形的设计。至今依然是纪念币超市场的顶流之一。另外，政策对纪念币超的价值也会有影响，比如二零一八年四版人民币部分币种的退市公告，就刺激四版人民币整体行情上涨一大截。最后，小夏还要提醒大家，虽然最近龙币龙超火热，但作为外行人，最好还是保持理性。近年来，邮币卡收藏交易市场正日趋冷淡。很多产品难辨真伪，如果大家是以纪念的目的去买，没有问题；但如果是以增值的目的去二手市场收高价货，建议谨慎为宜。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。